0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Danas se želimo zadržati od osmog do desetog poglavlja. Osmo poglavlje ima za temu David utvrđuje i proširuje svoje kraljevstvo. Sada, kada je David ustanovio Jeruzalem kao svoj glavni grad i doveo Boži kovček onamo, on utvrđuje svoje kraljevstvo i pokazuje se prijateljem Meribala, jedinog preživelog Jonatanovog sina. Također izvojeva pobjede nad starim neprijateljima Izraela i na taj način širi granice Izraelovog kraljevstva. Posle toga David porazi Filistejce i pokori ih, te gat s njegovim selima iz Filistejskih ruku. Ovo posle toga odnosi se na vrijeme nakon što je Bog sklopio svoj savez s Davidom. David se sada u potpunosti učvrstio u svom kraljevstvu i nalazimo da je izvojevao veliku pobjedu protiv filistejaca. Oni su bili stari i stalni neprijatelji Izraelaca i Izraela. David ih je uspio ne samo protjerati sa izraelskih teritorija, već je i potjerao i mnogo dalje od njihovih granica. Filistejci su nastanjivali veliki dio te zemlje, poglavito njen južni dio. U opisivanju Davidove pobjede nad kraljem Sope čitamo David zarobio od njega tisuću i sedam stotina konjonika i dvadeset tisuća pješaka. Ispresjecao je petne žile svim konjima od bojnih kola, ostavio ih je samo stotinu. A da Dezder, sopski kralj, imao je kraljestvo koje se protezalo sve do rijeke Eufrata. Ovdje smo pročitali kako mu je David zarobio 1700 bojnih kola. Zatim se David rešio gotovo svih njegovih konja. U knjizi ponovljenog zakona stoji odredba kako kralja ne smije umnažati broj konja ili žena. Iako je David umnažao broj žena, Salom je umnožao i broj konja koje je posjedao kao i broj žena. Očito je kako je nastojao slijediti ovaj dio Bože upute koji se tiče konja. U ovom poglavlju nalazimo veliki broj detalja. Ako uživate u istraživanju novih područja i novih zemalja, uživat ćete u proučavanju ovog poglavlja i praćenju različitih područja kojima se David kretao. On je proširao granice Izraela, proširio ih je na jug u Filistejsku zemlju i na istok u Moapsku zemlju. Ustanovio je svoje postrojbe u Siriji i Edomu. Tako nalazimo da su Sirija, Moab, Amon, Filisteci i Amalećani bili podložni Davidu i očito je da su plaćali prinose. David steče novu slavu kad je na povratku porazio Edomce u slanoj dolini 18.000 njih i postavio pravitelju u Edomu i svi Edomci postadoše podanici Davidovi. I kuda je god David išao, Jahve mu davaše pobjedu na Jugozapadu, Jugoistoku i sada na sjeveru. David je uspio pomaknuti granice Izraela i na taj način proširiti svoje kraljevstvo. Nema svrhe reći kako su se granice proširile i na zapadu jer je zapadna granica bilo Sredozemno more. David, kraljevaše nad svim Izraelom čineći pravo i pravicu svemu svome narodu. David je bio zapažen po svome posuđivanju i pravdi koju je činio svome narodu. Došlo je do velikog proširenja kraljevstva. David je kraljevstvo doveo do vrhunca moći i učinio ga svjetskom silom koja je odgovarala ostalim kraljevstvima onog vremena. U ovom poglavlju zapisana je jedna od najljepših priča u čitavoj Bibliji. Ova nam priča otkriva svu veličinu Davida i kako je divan čovek u stvari bio. Obično Davida povezujemo sa grijehom kojeg je počinio i to je vjerojatno način na koji mi ljudi prirodno razmišljamo, tako da u tome niti nema ničeg čudnog. Pretpostavimo da se ispred mene nalazi veliki bijeli zaslon. Na tom se zaslonu nalazi jedna malena crna mrljica. Vjerojatno je malo tinte kapnulo na zaslon. Dok tako promatram zaslon, što u stvari primjećujem? Što privlači najviše moje pažnje? Naravno, Mala crna točkica. Oko nje se nalazi ogromna bijela površina i nju uopće ne primjećujem. Ali se ta crna točkica jako ističe. Ili, pretpostavimo da se vozite autocestom i na polju uz cestu i iza ograde vidite ogromno stado ovaca. Sve ovce su bijele, ali je jedna u tom noštu crna. Koju ovcu stvari vi zapažate? Jednako je tako i sa Davidovim životom. Uvijek kada promatramo njegov život, vidimo njegov veliki grijeh i on je stvarno bio velik. Ne volja je u tome što jako malo pažnje posvećujemo plemenitom životu kakvog je David vodio. Netko je jednom rekao, toliko je dobrog u najgorima od nas i toliko lošeg u najboljima među nama, da ne dolikuje većini nas govoriti o ostatku nas. Možda bismo trebali ponovno procijeniti naš stav prema Davidu. Jako je veliki broj svetlih točaka u dugom Davidovom životu. Od njegova dječaštva dok je još kao pastir bio diva do starca bremenitim udrošću, s tečenom iskustvom koji je mogao napisati ove predivne reči. Jahve, pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. U ovom poglavlju vidjet ćemo onu velikodušnu stranu Davidove naravi. U devetom poglavlju zapisana je priča o on je bio Jonatanov sin i Šaulov unuk. Na ovom je mjestu važno sjetiti se nešto Šaulove pozadine. On je Davidu bio nemilosrdna napast i smrtni neprijatelj. Nakon Šaulove smrti David je počeo zapogledati Šaulovim postrojbama. Prema običajonog onog doba prirodno je bilo da će novi kralj pogubiti sve one koji bi imali pravo na nasljeđivanje prestoga ranije kraljevstva. Svakog takvom mogućem prestolonasljedniko bi se smaknulo. To bi osiguralo novo kralja od bilo kakve moguće i potencijalne opasnosti ili prijetni. Prema takvim pravilima igre, David je mogao dati i pogubiti bilo kojeg Šaulovog potomka. Kad su Šaul i Jonatan poginuli u istom boju, Jonatanom je sin bio sakriven kako ga David ne bi pronašao i pogubio. Dječakovo ime bilo je Mary Bal. David je mogao čvrsto ustanoviti svoje prestolje ubijajući ovog dječaka i na taj način uklanjajući i posljednju potencijalnu opasnost. Jednog dana upita David, ima li još koji preživjeli od Šaulove kuće, da mu učini milost zbog Jonatana? A Bjaše ušlo ovoj kućin sluga po imenu Siba. Njega dozvaše pred Davida i kralj ga zapita, jesi li ti Siba? A on odgovori, jesam tvoj sluga. A kralj nastavi, zar nema više nikoga od Šaulove kuće da mu iskaže milost kao što je Boža milost? A Siba odgovori kralju, ima još Jonatanov sin koji je hrom na obje noge. Kralj ga upita, gdje je on? A Siba odgovori, enoga u kući makira sina Amijelova u Lo de Baro. Siba, Šaulov sluga, izdao je Meribalovo sklonište i na taj je način David mogao vrlo jednostavno pronaći i pogubiti. Tada kralj David posla po njega u kuću makira sina Amielova iz Lodebara. Kad je Meribal, sin Jonatana, sina Šaulova, došao k Davidu, pade ničice i poklone se. A David reče Maribale, on odgovori evo tvoga sluge. Kad su Meribala doveli pred Davida, on je pao ničice pred Davidom, očekujući da će svakoga časa biti pogubljen. Umjesto da se to desi, David počinje ljubazno razgovarati s njim, nazivajući ga njegovim imenom. A David mu reče, ne boj se, jer ti želim iskazati milost zbog tvoga oca Jonatana. Vratit ću ti sva polja tvoga djeda Šaula, a ti će svakda jesti kruh za mojim stolom. David ga brzo umiruje, objašnjava mu razlog zbog kojeg je dozvao k sebi. On mu vraća njegovu baštinu i daje mu stalno mjesto za kraljevskim stolom, drugim riječima iskazuje mu poštovanje kao jednom od svojih sinova. Ribal se pokloni i reče, što je tvoj sluga te iskazuješ milost mrtvome psu kao što sam ja. Zapazite način na koji me ribal reagira na sve ovo. Da je na prijestolje zasjeo bilo koji drugi kralj, on bi sigurno bio pogubljen. Priča se ribalom, zvučala bi u potpunosti drukčije. Svačajući svoje položaje i okolnosti u kojima se nalazi, Meribal samog sebe naziva mrtvim psom. Međutim, David ga ne naziva takvim pogodnim imenom. Rekao mu je, ti nisi mrtvi pas, ti si Meribal, Jonatanov sin i ja ti želim iskazati milost. Potom kralj dozva Sibu, Šaulova slugu i reče mu, sve što je pripadalo Šaulu i njegove kući, sve to dajem sinu tvoga gospodara. Ti ćeš mu sa svojim sinovima i sa svojim slugama obrađivati zemlju, od nje će skupljati žetvu, da obitelj tvoga gospodara ima kruha, a Meribal, sin tvoga gospodara, ješće svagda za mojim stolom, a Siba imaše petnaest sinova i dvadeset slugov. Ovo je jedinstveno domaćinstvo. Tako je Šaolova zemlja i svoj manje pripalo njegovom unuku Meribalu. On mu je po svakom pravu i pripadalo, i Davice, kao što smo čitali, pobrilo da on to i dobije. Siba odgovore kralju, tvoj će sluga učiniti sve što je moj gospodar i zapovjedio u svome sluzi. Meribal je dakle jeo za Davidovim stolom kao jedan između kraljevih sinova. Meribal je imao maloga sina po imenu Mika, a svi koji su živjeli u Sibinoj kući bjahu u službi Meribala. A Meribal je boravio u Jeruzalemu jer je uvijek jeo za kraljevim stolom, bio je hrom na obje noge. Ono što je David učinio za Meribala bilo je predivno, ali u ovome također nalazimo i druge važne pouke i duhovne istine koje ne bih želio da propustite zapaziti. Prvo, Bože dijete prepoznaje da je invalid u Božim očima. U Poslanici Rimljanima 3:15 i čitamo: "Noge im hitre, da krv proliju, Razvaline i nevolja na njihovim su putima." Ovo je izvješće koje je Božja klinika odaslala o ljudskoj rasi. Naše noge vode nas u zastranjenje. Poput svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio, a Jahve je svalio na nj zakonje na sviju. Zatim pisac izreka kaže, neki se pučini čovjeku prav, a na kraju vode smrti. Naše noge uvaljuju nas u nevolje. Zanimljivo je vidjeti kako su noge i duša usko povezani u Bibliji. Ovime ne želim stvoriti samo igru riječi, ovdje ne govorim o tabanima. Imajući na umu da je ostatak svog života David imao hromog čovjeka koji je jeo za njegovim stolom, poslušajmo riječi psalma 56.13. redak. Jer si mi dušu od smrti spasio, ti si očuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svetlosti živih. Zatim u psalmu 73.2 David kaže... A meni umalo noge ne posrnuše, zamalo koraci ne okliznuše. David je znao kako to izgleda kada je čovjek hrom. U psalmu 116. 8. redku čitamo sljedeće njegove riječi. On mi život od smrti izbavi, oči moje od suza, noge od pada. Dragi prijatelji, svi smo mi u stvari hromi pred Bogom, odnosno u njegovim očima. Moderna filozofija i humanizam predstavljaju drugčiju sliku čoveka. Jednom sam slušao jednog čovjeka koji govorio o tome kako je kriz došao na ovu zemlju pokazati koja su sve bogatstva ljudske duše. Bog kaže, podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne, Jeremija 17. 9. redak. Iz srca proizlaze sve zle namisli i u njemu vlada zbrka mnogih zala. Iz ljudske naravi... Nemojte se nadati ničem dobra. Zbog toga je Pavao i mogao reći, doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. U istinu, htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. Pavao nije imao nikakva pouzdanja u tijelo. Zakon je tu da osudi. U Ivanu 14.6 piše, odgovori mu Isus, ja sam put istina i život, nitko ne dolazi ocu osim po meni. Kada dođemo kocu tim putem on će nas i primiti. Drugo, David je iskazao milost Meribalu zbog njegovog oca Jonatana. Ovo je druga stvar ovog nesvakidašnjeg događaja. Vidite, David nije poznavao dječaka, učinio ono što je učinio zbog Jonatana koje je volio. Kad je David pogledao na ovog dječaka, nije vidio hromog čovjeka, već je vidio Jonatana. On je sa Jonatanom sklopio savez. Ljubaznost, milost i milosrđe, koje je David iskazao ovoj bespomoćnoj osobi, bila je zbog nekog drugog. Već smo vidjeli koliko je Jonatan značio Davido. Kad je vijest o Jonatanovoj pogibi došla, do Davida ovaj je rekao, usred boja poginjuše div junaci. Smrt me tvoja, Jonatane, o želosti. Žao mi je tebe, brate Jonatane, kako li mi drag bjaše veoma, ljubav tvoja bjaše meni još od ženske čudesnija. Bog je spasio vas i mene zbog nekog drugog, zbog gospodna Isa Krista. Kada prihvatimo Isusa Krista za spasitelja, u Efežanima 1.6 čitamo kako nas Bog prihvaća u ljubljenome. Kad Bog vidi vas i mene u Kristu, tada nas On prihvaća i spašava. I treće, David nije rekao ništa o hromim Meribalovim nogama. Nigdje se ne navodi da je David ikada to spomenuo ili aludirao na tu činjenicu. Nikada mu nije rekao, baš je šteta što si hrom. Odnosio se prema njemu kao prema knezu. Sjedio je za kraljevim stolom i njegove su noge bile prekrivene lanenim platnom. Dragi prijatelji, Bog zaboravlja naš greh, jer je izbrisan krvlju gospodina Isusa Krista. To je jedini način na koji Bog može oprostiti naše grehe. Pisat poslanice Hebrejima izrazio je to ovim riječima. I grijeha se njihovih i bezakonja zakonja njihovi neću više spominjati. Četvrto, Meribal nije rekao ništa o svojim hromim nogama. Što mislite o čemu su David i Meribal razgovarali kada su zajedno sjedili za stolom? Razgovarali su o jednoj drugoj osobi. Znate li koja je to osoba bila? Bio je to Jonatan. David je volio Jonatana. Meribali je volio Jonatana. On mu je bio otac. Jonatan je bio predmet njihovih razgovora. O čemu bismo vi i ja trebali razgovarati? Nekim kršćanima razgovor o njihovom starom životu u grijehu pruža nekakvo čudno zadovoljstvo. Šteta je što kada se nađemo zajedno ne pričamo o nekom drugom. Gospodin Isus Krist trebao bi biti glavna tema naših razgovora. Peto, ostali nisu govorili ništa o hromim meribalovim nogama. Za kraljevim je stolom jelo uvijek poveće društvo. Jednog je dana Davi za stol doveo i ovog kromog dečaka. Nisu mogli čuti kračevi tipa, jeste li čuli kako mu se to dogodilo. Umjesto toga slušali su kralja. Čuli su i vidjeli kralja kako ovom dečaku iskazuje svaku počast. Zato se nisu niti željeli zabavljati ispraznim razgovorima. Njihova srca udružila su se u ljubavi prema ovom dečaku. Vidite, ljubav sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad. Ne izne vjeruje, prva korinčanima, trine sedam. Koliko ja znam, David nije nikada mogao omogućiti ovom dječaku da hoda Normanu. Ako primjećujete da ne možete hodati na način koji bi zadovoljavao Boga, okrenite se gospodinu Isu Kristu Isus je rekao oduzetom čovjeku kojeg su prijatelji spustili kroz krov pred njega. Hrabro, sinko, otpustaju ti se gresi. Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući. Apostol Pavao potiče nas, zaklinje vas dakle ja sužanju, gospodinu, sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Podnosite jedni druge u ljubavi, Efežanima 4. Ako doživljavate padove i posrećete poput hromog čovjeka u svom kršćanskom hodu, okrenite se gospodinu Isusu Hristo. Dođite pred Boga, očistite i otvorite svoje srce pred njim, naučite počivati u njegove ljubavi, dok se ne osnažite u njegovoj snazi. Krist odašlja svoje pozive na autocestama i na sporednim putojima, kao i na ulicama vašeg radova. On vam poručuje, dođite za stol moga spasenja, upravo onakvi kakvi ste, čak jako ste hromi, i ja ću vas nahraniti. Isus poručuje, dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Isus također kaže... Ako je tko žedan, neka dođe k meni, neka pije. Kakva divna slika našeg Boga nam je predstavljena u ovom poglavlju? David ratuje protiv Amona i Sirije. Poslije toga umre Nahaš, kralj Amonaca, a zakrlje se njegov sin Hanun mjesto njega. A David reče u sebi, želio bih iskazati ljubav Nahaše u sinu Hanunu, kao što je njegov otac iskazao meni. Zato David posla svoje sluge da mu izraze sučut zbog njegova sina, ali kad su Davidove sluge došle u zemlju Amonaca, rekoše knjezovi Amonaca svome gospodaru Hanunu, zar misliš da je David poslao ljude da ti izraze sučut, zato što si bio htio iskazati čast tvome ocu, ili možda zato David poslao svoje ljude tebi da razvide grad, da bi doznao njegovu obranu i potom ga oborio? Kao što možete vidjeti, ovi ljudi uopće nisu imali povjerenja u Davidove časne namjere. One su mislili kako je on naumio napasti ih, kao što je to učinio sa mnogim drugim narodima. Njegova prijateljska gesta naišla je na potpuno nerazumijevanje i bila je pogrešno protumačena. Tada Hanun pograbi Davidove sluge, obrija im pola brade i skrati maljine do pola, sve do zadnjice i posla ih natrag. Moji prijatelji, kako je to bila uvreda? Ne bih mogao smisliti načina na koji bih jače ponizio Davidove ambasador od ovog. Neki komentatori Biblije vjeruju kako je to bilo Hanunovo izazivanje Davida na ratovanje, dok je u isto vrijeme David poslao svoje ljude kao znak dobre volje i želje za mirom. Kad su to javili Davidu, poslao on čovjeka pred njih, jer su ti ljudi bili teško sramočeni i poručim. Ostanite u Jerihonu, dok vam ne naraste brada, pa se onda vratite. Tada amonci uvidjevši da su se omrazili s Davidom, zato Amonci poslaše glasnike da zaplaću unajme Aramejce iz Bet Rehova i Aramejce iz Sobe, 20.000 pješaka, zatim kralja Make, tisuću ljudi i ljude iz Toba, 12.000 vojnika. Amonci su shvatili kako su se omrazili Davidu ovakvim svojim postupom, pa su se počeli pripremati za rat. Unajmili su plaćenike iz Sirije. I to po znatme cijeni, kao što to možemo vidjeti izvještaja koje čitamo u prvoj letopisa, devetnaest. Kad je David to čuo, posla Joaba s vojskom i izabranim junacima. Amonci monci Iđoše i svrstaše se u bojni red pred gradskim vratima, dok su Aramejci i sobe iz rehoba i ljudi iz Toba i iz Make stajali zasebno na polju. Vidjevši postavljene bojne redove prema sebi spreda i straga, probra Joab najvrstnije među Izraelcima i svrsta ih prema Aramejcima. Ostalo u vojsku predade bratu Abišaju da je svrsta prema Amoncima. Izraelci su sada već bili pravi veterani ratovanja. Joab je očito svoje najbolje snage sabrao i postavio između nadolazećih sirijskih plaćenika i snaga Amonaca kako bi spriječio njihovo udruživanje. Ali Aramejci udariše u bijeg ispred Izraelaca i David im pobi sedam stotina konja od bojnih kola i četrdeset tisuća pješaka. Pogubi i njihovo vojvodu Šobaka, te je on je umrao. A kad svi kraljevi, adazerovi, vazali, vidjevši da ih je razbio Izrael, sklopiše mir s Izraelom i počeše mu služiti, a Arameci se više nisu usuđivali pomagati Amoncima. Ovo je bila veličanstvena pobjeda za Izraelce. Ovime se David u to sada nema nikakve sumnje učvrstio kao jedan od najvećih vladara svoga vremena. Djeveni slušatelji toliko za danas.